0: Tatort Salzburg, der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner, und in diesem Podcast werde ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten Einblick in die Arbeit von Menschen geben, die sich tagtäglich mit dem Verbrechen in Salzburg und Kriminalfällen beschäftigen. In dieser ersten Folge geht es um die Arbeit der Gerichtsmedizin in Salzburg und der Frage, wann starb das Opfer. Dafür habe ich mit dem Leiter der Gerichtsmedizin Fabio Monticelli, dem forensischen Biologen Stefan Pittner und der Dissertantin am Fachbereich für Gerichtsmedizin an der Uni Salzburg, Janine Geissenberger, gesprochen. Die Frage nach dem Todeszeitpunkt stellt sich nach fast jedem Kriminalverbrechen mit Todesfolge. Doch der Zeitpunkt des Todes auf wenige Stunden einzugrenzen, ist oft gar nicht so einfach. Die Gerichtsmedizin in Salzburg obduziert jedes Jahr mehrere hundert Leichen. Darunter fallen allein etwa 120 bis 130 auf gerichtliche Obduktionen, sagt dessen Leiter. Die Salzburger Gerichtsmedizin obduziert aber auch für Oberösterreich und einige Bezirke in Niederösterreich. Im Satelliteninstitut in Linz werden pro Jahr durchschnittlich weitere 160 Obduktionen durchgeführt. Hinzu kommen klinische Obduktionen für die christian Doppler klinik in Salzburg und sanitätspolizeiliche Obduktionen für Magistrate in Oberösterreich. Das wiederum sind beispielsweise Autopsien, die von der Gesundheitsbehörde in Auftrag gegeben wurden, weil die Todesursache bislang unklar ist. Was alle Obduktionen gemeinsam haben, der Gerichtsmediziner bzw. die Gerichtsmedizinerin grenzt mit der Untersuchung den Zeitraum ein, in dem die Person verstorben ist.
2: Ja, die Frage des Todeszeitpunktes ist eigentlich so alt wie das Fach. Seitdem, seitdem es das Fach gibt, ist die Todeszeit immer eine Frage, die wir beantworten sollten im Rahmen der, der Obduktion oder Leichenschau.
1: Sagt Fabio Monticelli, der Leiter der Gerichtsmedizin in Salzburg.
2: Und die Todeszeit ist äh, im Grunde deswegen relevant, weil man dann letztlich die Tat rekonstruieren kann oder den, die, die zum Tode führenden Ereignisse besser verstehen und besser rekonstruieren kann. Und äh, letztlich, im, im Wesentlichen ist es, ist es eigentlich äh, deswegen wichtig, weil man dann auch äh, insbesondere Alibis überprüfen kann. Äh, wenn jemand ein Alibi hat für eine, für eine Tat, dann, um das zu überprüfen, muss man natürlich den Todeszeitpunkt kennen. Und deswegen ist der Todeszeitpunkt eigentlich äh, ja, eine der zentralen Fragen in der Gerichtsmedizin.
1: Gewöhnlich wird dafür die Körpertemperatur herangezogen, denn nach dem Tod kühlt der Körper ab.
2: Ja, wir haben eine Reihe von Methoden zur Verfügung, etablierte Methoden, die schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten funktionieren. Die relevanteste Methode, die wir zur Verfügung haben, ist die Methode, die auf der Abkühlung eines Körpers basiert. Wir haben ja alle eine Körpertemperatur. Warmblüter sozusagen und wir haben alle relativ äh, gleiche Körperkerntemperaturen, um die 37 Grad. Und wenn äh, der Tod eingetreten ist, dann äh, existiert auch der Stoffwechsel und dadurch kann die Temperatur nicht mehr aufrecht gehalten werden. Es kommt zu einer Abkühlung und diese Abkühlung erfolgt nach einem bestimmten physikalischen Prozess. Und wir können sozusagen, wenn wir die Leichentemperatur messen, ein paar andere Einflussfaktoren noch erheben, können wir letztlich von der Körperkerntemperatur auf die Todeszeit rückschließen. Das ist eigentlich die Methode der ersten Wahl, wenn's, wenn wir uns noch im frühen postmortalen Intervall befinden. Irgendwann geht es natürlich nicht mehr, wenn die Körperkerntemperatur an die Umgebungstemperatur angeglichen ist. Dann, dann kann ich diese Methode nicht mehr anwenden. Es gibt dann noch eine Reihe von anderen Methoden, die auch angewendet werden können, zum Beispiel die, die supravitalen Reaktionen. Das sind Reaktionen von Gewebearten auf bestimmte Reize, die noch nach dem Tod stattfinden können, wenn das Gewebe nämlich noch funktionsfähig ist. Die Veränderung der Pupillengröße medikamentös, also ich kann ein Medikament in das Auge eintropfen, und schauen, ob die Regenbogenhaut sich noch bewegt oder ich kann die mimische Muskulatur mit elektrischen Reizen zu einer Kontraktion reizen sozusagen. Also das sind auch Vorgänge, die wir verwenden sozusagen, um den Todeszeitpunkt besser einzugrenzen. Und letztlich ist die, die Methode der ersten Wahl ist eigentlich eine Kombination aus allen Methoden, die zur Verfügung stehen.
1: Verglichen mit Filmen und Serien kann die Todeszeit aber tatsächlich nur sehr ungenau festgestellt werden. Jeder Krimi-Fan kennt die Szenen, der Mittler fragt den Gerichtsmediziner womöglich noch am Tatort nach einer ungefähren Todeszeit und der Mediziner antwortet dann zum Beispiel hm, vermutlich zwischen halb neun und halb elf am Abend. Doch so funktioniert das in der Realität nicht, sagt Monticelli.
2: Ja, die Methoden sind natürlich, jetzt wenn man es mit CSI vergleicht, sehr ungenau oder Tatort, ja, wo die Todeszeit auf, auf die Minute genau äh, äh, berechnet wird, das ist natürlich nicht möglich. Wir haben immer äh, eine, eine gewisse äh, Range, die wir angeben müssen. Ähm, selbst bei der Temperaturmethode, die eigentlich die genaueste ist, äh, haben wir eine Standardabweichung von, von, zwei bis drei Stunden. Das heißt, ich muss nach oben und nach unten eben zwei, zweieinhalb, drei Stunden hinzufügen. Deswegen sind wir eigentlich relativ ungenau, wenn man, wenn man anschaut.
1: Doch was, wenn die Leiche zum Beispiel in einer Sauna gefunden wurde oder im Freien, wo das Opfer womöglich Temperaturschwankungen ausgesetzt war? Oder vielleicht sogar in einer Kühltruhe, weil der Täter das Opfer dort versteckte?
2: Also die Umstände sind immer mit einzubeziehen. Das heißt, wir müssen insbesondere bei der Temperaturmethode, müssen wir Umgebungstemperatur erheben, wenn möglich auch die Inhomogenität der, der Temperatur im Raum abbilden. Das heißt, es kann ja sein, dass eine Leiche jetzt beispielsweise neben einem Heizkörper liegt, ja, und dann habe ich also im Raum, an der, an der einen Ecke des Raumes, eine andere Temperatur als da, wo die Leiche liegt. Also ich muss versuchen, so genau wie möglich äh, tatsächlich die für die Leiche relevante Umgebungstemperatur zu erheben. Ja, also wir, wir messen die Umgebungstemperatur, wir messen auch die Bodentemperatur, wenn jetzt zum Beispiel eine Leiche auf dem Boden liegt, das ist einmal das... Das Erste, ja. Andere Dinge, die äh, Einfluss haben auf die Abkühlung sind zum Beispiel, ist die Leiche bedeckt gewesen, bekleidet oder nicht bekleidet, das sind alles äh, dann auch äh, Dinge, die erhoben werden müssen.
1: Ist die Leiche bereits ausgekühlt, wird es schwieriger, die Todeszeit festzustellen. Stefan Pittner, forensischer Biologe und Forschungskoordinator am Fachbereich Gerichtsmedizin und forensische Psychiatrie an der Universität Salzburg, hat sich in den vergangenen Jahren mit einer Methode beschäftigt, die dieses Problem zukünftig lösen könnte.
0: Wenn einmal die Körpertemperatur der Umgebungstemperatur angeglichen ist, aufgrund des Auskühlens des Körpers eben, dann wird es richtig schwierig. Da gibt es noch Methoden wie die forensische Entomologie, also das Untersuchen von leichenbesiedelnden Insekten und deren Entwicklungsstadien. Da kann man eine Fliegenlarve, die man auf einem Körper findet, hernehmen und das Alter von dieser bestimmen, weil man recht genau weiß, wie lange die brauchen, um sich bis zu einem gewissen Stadium zu entwickeln und dann eben rückschließen, wie lange die Besiedelung dieser Leiche durch Insekten eben her sein muss und daraus Rückschlüsse auf die Todeszeit ziehen. Aber damit ist es eigentlich tatsächlich schon beendet. Also viel mehr steht uns nicht zur Verfügung. Das bedeutet, wenn wir eine Leiche finden mit angeglichener Körpertemperatur an die Umgebungstemperatur und keinen Insekten, haben wir eigentlich wenig Möglichkeiten, die Todeszeit einzugrenzen. Man kann dann noch die Morphologie äh, heranziehen. Also gibt es Fäulniserscheinungen, äh, treten bereits erste Knochen durch, ähm, oder liegt überhaupt schon ein Skelett vor, dann kann man natürlich auch sagen, das wird jetzt nicht erst seit zwei Tagen äh, verstorben sein, diese Person.
1: Ja. Insekten besiedeln Leichen unter bestimmten Bedingungen. Im Winter sieht es mit dieser Methode schlecht aus. Aber auch im Sommer zum Beispiel, in geschlossenen Räumen, befallen keine Fliegen die Leiche. Und somit kann auch nicht deren Entwicklung bzw. deren Eier und Larven untersucht werden. Deswegen kamen die Wissenschaftler auf eine Idee. Und zwar Proben bei der Obduktion zu nehmen und dieses Körpergewebe im Labor zu untersuchen. Die Arbeitsgruppe an der Universität Salzburg begann, die Skelettmuskulatur der Verstorbenen zu analysieren. Denn jeder Sportler weiß, Muskeln bestehen zu einem großen Teil aus Eiweiß. Eben diese Proteine bauen sich nach dem Tod aber ab. Einfach gesagt, je kürzer der Todeszeitpunkt zurückliegt, desto mehr Proteine sind noch im Körper vorhanden. Pittner hat diese Forschung in den vergangenen Jahren in Salzburg vorangetrieben.
0: Es kam dazu, weil wir eine Kooperation zwischen der Arbeitsgruppe für Muskelbiologie und dem Fachbereich Gerichtsmedizin eben da etabliert hatten, weil die mit der Problemstellung kamen. Ja, gibt es irgendwas, was man am Gewebe untersuchen kann, um hier Rückschlüsse eben auf die Todeszeit zu bekommen? Und dann haben wir uns in einem ersten Schritt, das war vor etwa zehn Jahren, äh, angeschaut, was passiert postmortal in der Muskulatur. Da haben wir mit sehr wenigen Ratten begonnen und haben die multimethodisch untersucht. Das heißt, wir haben die Muskulatur unter Mikroskop betrachtet, Elektronenmikroskopische, also feinstrukturelle Veränderungen untersucht. Wir haben Immunmarkierungen auf histologischen Schnitten, also auf Gewebeschnitten gemacht und unter anderem eben auch biochemische Analysen der Proteine, die sich da drinnen befinden gemacht, die sich dann letztlich herausgestellt haben, dass die zuverlässigste oder die dis diskretesten Veränderungen gezeigt haben und in diese Richtung haben wir dann auch weiter geforscht, also Proteinabbau äh, postmortal äh, biochemisch zu untersuchen.
1: Von Ratten sind die Wissenschaftler schließlich auf Schweine umgestiegen und schließlich analysierten sie auch Gewebe von Personen, die in der Gerichtsmedizin in Salzburg obduziert wurden. Außerdem untersuchten sie nicht nur ein Protein im Muskel, sondern gleich mehrere.
0: Wir haben die Anzahl der Proteine erhöht, also wir, sind, wir haben versucht, mehr und mehr Proteine zu untersuchen, haben dann herausgefunden, was ganz entscheidend war, dass verschiedene Proteine zu unterschiedlichen Zeitpunkten solche Veränderungen zeigen, was für die Methode letztlich ganz entscheidend ist und in einem weiteren Schritt, als wir dann gesehen haben, dass diese Veränderungen eben zuverlässig zu bestimmten Zeitpunkten passieren, haben wir dann begonnen, mit Probenmaterial aus der Gerichtsmedizin zu arbeiten, also von Obduktionsfällen und haben damit untersucht, ob diese Veränderungen, die wir aus dem Tiermodell kannten, auch bei Menschen auftreten und auch das konnten wir dann nachweisen. Nun, letztlich wollen wir eine zuverlässige Referenzdatenbank von äh, humanem Gewebe, also etabliert an humanem Gewebe bekommen, wo wir Fälle, äh, die wir, bei denen wir die Todeszeit eben schätzen müssen, mit bereits bekannten Fällen vergleichen können. Also wenn ich weiß, dieses Proteinmuster sieht aus wie bei einem Fall, wo ich weiß, dass der vor 7,5 Tagen unter den ähnlichen Bedingungen wie mein fraglicher Fall verstorben ist, dann haben wir eine ganz gute, brauchbare Basis, um hier äh, Aussagen zu treffen. Das zu bekommen, diese Referenzdatenbank, ist sehr, sehr schwierig. Äh, es ist nicht, man kann im Gegensatz zu Tiermodellen natürlich bei äh, Humanproben nicht kontrollieren, zu welchen also erstens einmal die Stichprobengröße können wir nicht kontrollieren, wir können nicht bestimmen, wann jetzt Fälle hereinkommen, äh, bei welchen Temperaturen die äh, gelagert unter Anführungszeichen waren äh, oder wann die äh, verstorben sind. Ja. Das ist die eine Schwierigkeit. Also wir können das Fall kollektiv nicht beeinflussen, sondern müssen schauen, was kommt sozusagen und äh, können uns damit einfach dann nur äh, langsam vorantasten. Auf der anderen Seite ist eine sehr große Problematik, dass wir vor allem bei fortgeschritteneren äh, Todeszeiten äh, die, 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 die Todeszeiten nur sehr ungenau wissen, meist. Ja. Also es gibt Fälle, wo wir sehr genau die Todeszeit schätzen können, also oder wo es Aufzeichnungen auch gibt, äh, sei es im Krankenhaus oder bei einem Verkehrsunfall, wo man sehr genau weiß, äh, wann, wann da eben der Tod eingetreten ist. Die sind aber in den meisten Fällen dann sehr früh nach ihrem Tod bei der Obduktion. Entsprechend können wir nur in den ersten 24 Stunden Veränderungen da untersuchen. Bei Fällen, die länger liegen, die haben wir natürlich auch, aber bei denen wissen wir meist nicht, wie lange die bereits gelegen sind. Und damit ist eben diese Referenzdatenbank sehr schwierig zu etablieren. Ein, eine Lösung diesbezüglich wäre eben auf Forschungseinrichtungen zurückzugreifen oder mit denen zu kooperieren, die Gelände haben, bei denen der Verwesungsprozess von Menschen untersucht werden kann. Und das machen wir eben auch jetzt.
1: Also, damit die Forscher möglichst viele Daten über Leichen haben, braucht es freilich jede Menge Proben. Sie erhalten sie von obduzierten Leichen aus der Gerichtsmedizin, aber eben auch von toten Schweinen. Und noch eine Möglichkeit steht den Wissenschaftlern zur Verfügung, wie Pittner bereits angedeutet hat. Probenmaterial von Leichen nehmen, die auf dem Gelände von speziellen Forschungseinrichtungen vergraben wurden. Grimifans kennen diese Institute unter dem Namen Body Farm. Auf deren Gelände finden Studien über die Verwesung von Menschen an der freien Luft statt. Diese Einrichtungen arbeiten mit Körperspenderprogrammen. Die Salzburger Wissenschaftler forschten bereits an in solchen Instituten in Amsterdam sowie in den US-Bundesstaaten Tennessee und Michigan. Die
0: Bezeichnung Body Farm maskiert ein bisschen das, was auf solchen Einrichtungen tatsächlich passiert. Es sind diese eben hochwissenschaftliche Einrichtungen mit geschulten, hervorragendem Personal, ganz strengen Bedingungen, dass man dort eben arbeiten kann, ganz ja, strengen ethischen Auflagen, Körperspenderprogrammen, die da ablaufen. Also es ist und, und, und das geht ein bisschen verloren in so einem flapsigen Begriff. Deswegen versucht man es in, im, im wissenschaftlichen Kontext zu vermeiden. Wobei ich auch dazu sagen muss, so einen richtig knackigen deutschsprachigen Begriff dafür gibt's auch noch nicht. Also solche Forschungsgelände sind umzäunte äh, Freigelände, Teilweise mit, äh, mit einer gewissen Vegetation, also manchmal sind, äh, sieht man halt Bäume, Sträucher, ansonsten auch äh, natürlich unterschiedliche Bodengegebenheiten. In Amsterdam haben wir zum Beispiel einen sandigen Boden, äh, in, ähm, in, in, in den USA, auf der äh, Einrichtung, auf der wir gearbeitet haben, ist das eine Rasenfläche oder eine, 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 eine Wiesenfläche. Ähm, aber es ist ähm, also von, von, mit, mit Zäunen umgeben und eben nicht einsichtig. Die arbeiten jeweils zusammen mit Körperspenderprogrammen. In Amsterdam ist es so, dass es ein Zentralkörperspenderprogramm des, des Unikrankenhauses dort gibt und man kann sich für verschiedenste Forschungsprojekte an diesem äh, Körperspenderprogramm bewerben. Also man sagt: Ich möchte Forschung an dem oder dem machen und bräuchte dafür Leichen, entweder für äh, medizinische Ausbildung oder für irgendwas anderes äh, oder und man kann sich da eben, man kann da eben äh, ja, einen Antrag stellen und wenn das eben durchgeht und wenn man kann sich auch als, also in so einem Körperspenderprogramm kann man sich auch äh, spezifisch einer Forschungsrichtung spenden oder man sagt, das ist... Äh, egal irgend, für irgendwas, in, in Michigan ist es so, dass es, dass es, dass es einige äh, Spender gibt, die, dem, die der Universität dort angehören oder angehört haben, die sagen, sie möchten für immer, äh, das Programm heißt Forever Wildcats, äh, nach den North Michigan Wildcats, das, das, äh, die, die Sportmannschaften dieser, dieser, dieser Universität sind, die bleiben dann sozusagen der Universität erhalten und die möchten das dann auch. Also die möchten sich spezifisch diesem, diesem Zweck widmen und finden das, finden das spannend, finden das wichtig, finden das gut. Also das ist der eine Aspekt. Man muss natürlich an Körperspender kommen. Das wird an allen Institutionen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, höchst professionell, höchst pietätvoll und würdevoll gehandhabt und jeder, der da in irgendeiner Form nicht äh, ordentlich damit umgeht, wird sofort aus dem Programm entfernt. Also das, das, ist, das ist überall absolut wichtig, dass man da würdevoll mit den, mit den äh, Personen, mit den, äh, mit den Leichnamen umgeht. In Amsterdam waren wir bei den ersten Fällen dabei, also wir haben die ersten beiden Fälle begraben und auch die in, einem zweiten, in einer zweiten Runde noch einmal zwei. Ich glaube, mittlerweile liegen so, sind so zehn Leichen dort begraben. In Michigan, dieses, dieses Programm hat auch erst 2017, glaube ich, begonnen und da dürften es so an die 20 Leichen sein, die dort begraben. Bisher waren manche liegen dort noch auf dem Gelände, als wir dort waren waren es so um die zehn, die dort gelegen sind. Wenn die dann vollständig skelettiert sind, werden die äh, werden die äh, wieder wegverbracht von dem Gelände. Die Knochen werden dann gereinigt und aufgearbeitet und kommen dann in eine Knochensammlung und werden dort auch äh, gegebenenfalls wissenschaftlich noch weiter untersucht. Wir waren auch 2015 in Tennessee in Knoxville äh, bei der ersten äh, Einrichtung, äh, die die sowas untersucht hat. Und diese Facility hat über 300 Leichen bereits dort äh, gehabt. Und da liegen auch ständig an die, an die 40 bis 50 äh, Leichen am Gelände und die werden eben regelmäßig dann ausgetauscht und, und werden auch einer Skelettsammlung äh, zugeführt. Wir haben dort äh, Probenmaterial, Muskelproben genommen, äh, vorverarbeitet, um eben den Proteinabbau zu stoppen, zu isolieren zu diesem Zeitpunkt, wie er, wie er gerade eben während der Entnahme war. Äh, und haben die dann nach Salzburg verbracht, das Probenmaterial, und äh, hier dann eben weiterverarbeitet und untersucht.
1: So hatten die Wissenschaftler in Salzburg einiges an Probenmaterial schon zur Verfügung, um wichtige Erkenntnisse für ihre Forschung zu gewinnen. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass sich die unterschiedlichen Proteine im Muskel auch unterschiedlich schnell abbauen. So spielt zum Beispiel der Ort an dem die Leiche gefunden wurde, eine wesentliche Rolle bezüglich des Abbaus der einzelnen Proteine, vor allem eben auch, wie warm oder kalt es an diesem Ort war. Zu der Arbeitsgruppe gehört auch eine Dissertantin des Fachbereichs, Janine Geissenberger, schreibt über dieses Thema gerade ihre Doktorarbeit in Salzburg. Sie sieht sich aber wiederum anhand von Probenmaterial von Schweinen an, welche Einflussfaktoren den Proteinabbau im Muskel beschleunigen oder auch verlangsamen können.
3: Wir verwenden ähm insbesondere eben Schweine, da die eben dem Menschen sehr ähnlich sind bezüglich Muskel-Fett-Verhältnis, der Isolation durch die Haut und so weiter und so fort. Ähm, ja, und wir haben da eben schon verschiedene ja, Experimente durchgeführt. Ähm, zum einen haben wir eben untersucht, was unser bestes ähm, Forschungsmodell tatsächlich ist, das heißt, ähm, ob man die ganzen Tiere tatsächlich verwenden muss, um den Oberschenkel zu beproben oder ob es auch reicht, eben abgetrennte Hinterextremitäten zu verwenden. Da haben eben herausgefunden, dass auch abgetrennte Extremitäten schon verwendbar sind, um ähm, unsere Ergebnisse detailliert dann auch darzustellen. quasi Wir sind tatsächlich zu einem Schlachthof in Oberösterreich gefahren, die für uns eben die Tiere dann geschlachtet haben und wir waren da eben vor Ort und konnten sofort die ersten Beprobungen dann auch noch am Schlachthof durchführen. Das heißt, wir haben eben Referenzproben, die tatsächlich der Nullprobe entsprechen, so wie wir sie nennen, also tatsächlich der nativen, dem nativen Proteinzustand. Und wir haben da eben festgestellt, dass es keine großen Differenzen zwischen den beiden Gruppen gab, das heißt, wir haben dann auch unsere folgenden Projekte dann so durchgeführt, dass wir die am abgetrennten Hinterextremitäten dann eben beprobt haben.
1: Die 29-Jährige hat nun herausgefunden, dass die neue Methode auch dann funktioniert, wenn die Leiche Minusgraden ausgesetzt war. Das ist beispielsweise nützlich, wenn Verstorbene im Winter im Freien gefunden wurden oder auch um sich wiederum dem Material von vielen Krimi-Romanen zu bedienen, in einer Tiefkühltruhe.
3: Wenn eine Leiche eingefroren wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sich der Proteinabbau dann nicht mehr verändert. Das heißt, wenn die Leiche aufgefunden wird, das Proteinabbaumuster quasi dem Zeitpunkt gleicht, bei dem sie eingefroren wurde. Und anschließend, wenn sie tatsächlich dann in der Zwischenzeit aufgetaut ähm, ist, ähm, das Proteinabbaumuster quasi genauso fort, wie wenn sie nicht eingefroren wäre.
1: Auch wenn diese Methode nach wie vor in einem Entwicklungsstadium ist, habe man die Erkenntnisse schon bei echten Kriminalfällen nutzen können, sagt der Leiter der Gerichtsmedizin Fabio Monticelli.
2: Also es ist jetzt keine Routine, keine, keine Methode, die wir in die Routine jetzt eingebaut oder einbauen können, sondern nur unter sehr speziellen Voraussetzungen können wir die Methode anwenden. Äh, aber jetzt nicht, wie, wie gesagt, in der, in der täglichen gerichtsmedizinischen äh, Routine. Äh, das liegt daran, dass wir, dass wir sozusagen die Einflussfaktoren, die diese äh, Degradation der Proteine letztlich äh, beeinflussen, noch nicht alle kennen und auch alle erfasst haben, beziehungsweise auch deren Auswirkungen erfasst haben auf die, auf die Degradation der, der Proteine.
1: 2016 obduzierten die Salzburger Gerichtsmediziner die Leichen eines Mannes und einer Frau, die beide zuvor im Traunsee gefunden wurden, sagt Fabio Monticelli.
2: Bisher sind es Fälle, wo wir, wo wir sozusagen, wenn wir, wenn wir zwei Leichen haben im gleichen, in der gleichen Umgebung, äh, dann können wir eigentlich einen Vergleich der beiden Fälle vornehmen. Also, wir können, wir können sagen, wer zuerst verstorben ist von den beiden. Das ist dann manchmal ist es relevant. Wir haben zum Beispiel einen äh, Fall gehabt, wo zwei Leichen im Traunsee gefunden worden sind, 2016. Und da ging darum, äh, das war dann auch entscheidend für die Ermittlungen, äh, ging es darum, wer zuerst von den beiden gestorben ist. Oder sind sie beide zum gleichen Zeitpunkt gestorben? Also ging es auch um die Differenzierung, war das ein Doppelmord oder war das ein Mord gekoppelt mit einem Suizid oder ein erweiterter Suizid? Und da haben wir entscheidende, entscheidende Ergebnisse dann aus der Proteinanalyse für die Ermittlungen
1: gebracht. Das war die erste Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wenn Sie mehr davon wissen wollen, welche Fälle in Salzburg noch ungeklärt sind und wie die Menschen arbeiten, die sich tagtäglich mit Kriminalfällen beschäftigen, hören Sie auch in der kommenden Folge wieder rein. Jeden Montag künftig auf www.sn.at. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge? dann freuen wir uns auf Ihre Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelhofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie
3: uns im Internet unter www.sn.at.